0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。我们今天先来看一下我们的听众留言。
1: 嗯，我们这位叫大号煎饼的听友说，上周我们聊的《想哭的我戴上了猫的面具》这部电影呢，在大陆地区是字节跳动和百视通联合采购的
0: 。呃，具体的这个，因为呃没有看到官方的消息，所以我的猜想是，如果是跟百视通一起的话，因为百视通在是属于 SMG 的，但它也是有这个 IPTV 之类的这牌照，所以我想他可能买的是这个、嗯、他自己的这个客户端和这个 IPTV 上的这个播放权。
1: 嗯，百事通可能我们南方的听友会比较了解，它有点类似于北京的这个歌华有线这样的公司，对吧？
0: 对，但是就是说它，但是它是全国性，它可以其实是可以辐射全国性的。如果大家买了这个国行版的 Xbox 啊、oh. 呃，这个 One 的话，就知道这个游戏机里面搭配的其实就是百事通的，应该是我记得是搭是那个 Best TV， 就百事通的这个 A A P P 在里面、mm-hmm. 可以观看节目的。
1: 不知道咱们听友当中有没有去字节跳动的平台上看了这部日本的动画片，叫《想哭的我戴上了猫的面具》嗯。如果有的话，大家可以跟我们分享一下
0: 。呃，然后还有一位叫冯莹和千就的听友留了言说，国内视频平台的广告我能忍，我都能忍，但是忍不了 YT 的广告，三分钟一小段，五分钟一大段，太难受了啊！我觉得这个 YT 应该他说的是油管对吧 y o u t u b e 对。这个怎么说呢？就是 YouTube 它是广告支持的，所以呢，就是你想不看广告啊，就必须买会员。大家其实、嗯、很多人其实不知道，这个 YouTube 有一个会员，就叫做 YouTube Premium， 一个月我忘了是不是大概二十美元一个月。买了那个以后，就是所有的视频都没有广告了啊，除非这个广告是内嵌在里面的，这是另外一回事但是就是偏前的广告以及贴片广告或者乱七八糟其他乱七八糟的东西啊，这些全部都可以去掉。啊、呃，另外的话，如果大家想不看这个油管的广告的话，也有各种插件在这个浏览器里可以安装，嗯、对，或者在这个就是呃有一些呃路由器里也可以安装相应的插件。当然，我觉得这个油管它有广告，我觉得这个是怎么说呢？是观看的人和平台之间达成的一个默契，就是我免费看东西，然后你赚我一点广告费。而且油管的一个对广告有一个特点就是。啊、呃，他用了很笨的一招，之前咱们也聊过，就是说他的很多广告，有旁边有一个小标签，然后在倒计时，一般你看个五秒左右，他就可以让你自,自己跳过那个广告，就不用看了。他这个其实就是说，呃，对广告主来说，他是告诉你说，只有这个坚持看完你的这个广告的这些、呃、人，我才会算你的这个就是广告费。如果这个人看了五秒，觉得这这个没兴趣，他跳过了，他不看，那他是不算不收广告主的钱的。所以这个东西来说，就是。既讨好了这广告主，又讨好了用户，我觉得还是很聪明的一招，虽然看起来是一个很笨的一招
1: 。对，而且它的广告其实相对来说是比较精准的哈。呃，相反，我们国内的视频平台的有些广告就是感觉挺莫名的，你就都不知道它那个算法怎么算的，还是说它不靠算法，就是无论是谁，它都是同样的广告
0: 。对，但我觉得这可能也是跟数据有关，因为这个油管的话是下属于。呃，谷歌的， Google. 所以呢，它有你的搜索的数据，然后有你各种观看的数据，所以它有你的这个数据很多，包括有你的这个 email 的数据什么之类的，从里面都获得了你很多的个人信息啊。然后它，因为它是一个全球性的平台，所以它其实是可以根据你在的不同的地域，然后你的这个各自己的这个观看习惯，还有自己的一些观看的这个搜索的历史，嗯、还有这个看。还有就是用这个谷歌各种的这个服务的这个这些你之前往前的操作的话，它都可以推断出来你的大致的这个特征，然后根据这个来推送一些广告
1: 。嗯，所以如果是对自己个人隐私特别在意的人，就会觉得比较恐怖了，<笑>自己就是毫无对，有可能你刚
0: 这个浏览浏览完一个什么东西，然后结果马上推了一个很相关的广告，告诉你说我有这个东西不错。
1: <笑>对，咱们说到这个数据个人隐私方面，其实最近。TikTok 出了一个大新闻哈，就是跟这个呃数据安全相关的，咱们可以来跟大家分享一下。我觉得可能很多听友都已经知道了
0: 。对这个 TikTok， 如果大家没有用过的话，那不用担心，就是我解释一下，就是这个其实是字节跳动下的这个抖音的国际版，对因为咱们在国内用抖音，然后在国外的话用的是 TikTok、嗯。那 TikTok 的话就是只能在海外使用，在国内的话，呃，目前来说需要一些比较特殊的操作才可能看得到。当然，现国内现在有一些这个用户，还有一些。啊，主要是内容生产者，然后还有一些这个广告的商家，其实也会在这个 TikTok 上，因为他需要利用这个海外的平台来推广自己的一些服务和产品
1: 。TikTok 可以说是咱们国内的 A P P 出海最成功的一个案例了
0: 。对，然后是在过去的几个月里，应该是全球范围内下载。最下载量最多的这个 A P P 应该是好几亿的下载量
1: 。嗯，而且说到这个技术创新，我觉得字节跳动的这个抖音啊，以及它的海外版 TikTok 可以说是咱们中国原创的 A P P， 然后成功出海，其实真的是非常了不起
0: 。对它的背后的这一套的智能的这个算法，其实我觉得还是挺厉害的。当然，就是因为它这个算法那么厉害，然后获取的信息那么多、那么精准，所以呢引起了呃一些国家的这个担心。那呃，前一段时间咱们和咱们的邻国印度有一定的这个领土纠纷，带来的一系列的后果就是呃、啊、我们的有几十个有过，就是等于是国产背景的这个 A P P 在印度被禁了，大概有五十几个吧，主要是来自于这个三巨头了，一个是腾腾讯和阿里巴巴，另外的话就是来自于字节跳动的这个 A P P， 这其中最主要的就是 TikTok。
1: 对，然后最近呢，其实是由于美国又出来哈，就是多管闲事儿，又在说这个 TikTok 可能危害了美国的一些政府方面的利益，所以呢，现在是 TikTok 很有可能是要被美国政府封禁
0: 。咱们这个节目下其实一般比较少谈政治，但这个事情确实是和政治有关系，所以咱们稍微说一下啊，这个是因为美国的这个国务卿蓬佩奥在。应该是在电视节目里，然后提到了说有可能会对这个 TikTok 进行一些限制，甚至有可能封禁它。啊、呃，这个的话，之前咱们在有那一期聊那个 TikTok 雇用了原来迪士尼家的这个家的这个老板啊、呃、Kevin m e y e r 的时候，其实聊过，就是说他其实有一个比较大的政治风险，就是一直以来。呃，很多的这个西方国家都对这个来自于中国的这个 APP 有一些不放心，啊、呃，认为这个它的用户数据不安全，有可能会被咱们国家有关部门这个进行利用。字节跳动和 TikTok 都说了，这个我们这个东西肯定用户的安全是第一的。然后这个，然后 Kevin m e y e r 其实也这个发表了声明，意思基本上就是说，中国政府没有要求过我们提供这个用户数据，而且即便是中国政府这个要求了，我们也不会提供。那当然，他作为一个美国人，他这么说行。但是我觉得，我看了有一些报道，这个有人说的特别有意思，他就是说这个有字节跳动的这个这个大佬。敢不敢出来？这个自己说这这这几句话，这句话再说一遍，这个就比较艰难了，对吧？因为字节跳动毕竟是一个在中国的公司，老板也是中国人
1: 。对，之前我们还说期待这个 Kevin Mayer 去美国国会接受质询呢，哈，现在看起来不知道这个事情还会不会发生。如果被封禁的话，是不是也要走这个接受国会质询这个流程？当然，这个就是跟政治相关了，我我其实也不太懂。
0: 对这个东西，就是说，呃，咱们这个国内的这些呃数字平台出海的话，一个是要面对这个当地对手的一个竞争，另外的话，其实还要面对的就是一个不同的一个监管环境带来的这个不良、嗯呃、不良的影响，像这次 TikTok 遇到的这种，算是天灾人祸吧
1: 。所以我们也是会密切的关注这个事情后续的发展哈。那今天呢，我们是来聊聊最近这个在电影局立项的新的电影项目。
0: 对，然后这个是呃六月份的时候发布了， 2020年的一月下旬和二月份立项的这个片单。首先，我们来聊两个主旋律电影，而且这两个主旋律电影，根据目前公开的信息来看，基本上都是瞄准了今年的国庆档，算是献礼片
1: 。今年国庆档只有三个月了。
0: <笑>对，但是这些电影应该理论来说都已经拍得差不多了，所以呢。这个只要我觉得国庆节附近没有任何的这个就疫情没有什么这样的反复的话，电影院能应该会因为这些炫丽片而能够搭上顺风车吧？我们希望是这样的。现在我看到网上的这个就是一些大家的评论的话，其实最悲观的想法就是说。九月三十号对大家开张<笑>
1: ，<笑>那其实所以一开张的话，就就是我们今天说的这两部献礼片，可能就是打个头阵了。像今年春节档这些电影，可能又要往后排了，就可能排到明年春节档了，是吧
0: ？嗯，那就不得而知了。那基本上反正下半年，而且呃，最好我觉得可能还是不要跟这些献礼片撞在一起吧。
1: 对我们看看啊，首先第一部是北京文化出品的《我和我的家乡》，这个基本上其实就是《我和我的祖国》的兄弟片。呃，这次我们看这个总监制哈是张艺谋，然后总策划还是张一白，
0: 宁浩导演还是有参与，但是这次的话他任的是总导演，因为上一次他其实导演了其中的一个篇章，对吧？对嗯。呃，徐峥还是有参与，然后宁浩这是来自于上一部的都有的，然后呃闫飞和彭大魔是来自于开心麻花的组合，然后他们也要导演其中的一个篇章，另外还有邓超和余白梅这个组合啊、呃，最后是陈思诚导演、嗯，所以就是有五组人，然后应该是可能有呃五个故事。
1: 其实里面的这个主演呢，也都是大家耳熟能详的哈，像刘昊然、王宝强、董子健等等
0: 。呃，好像是说的是呃发生在中国各地的故事。另外的话，要展现的是中国全面小康的成果，所以这个就是献礼片的性质非常之明显了。
1: 没错，呃，那说到展示中国小康的这个成果哈，我们看看下一部献礼片叫《一点就到家》，是由中影股份和阿里巴巴联合出品的
0: 。这个出品方其实还有那个嘉映，所以其实大家看那个就是编剧的话，张纪和周运海这两位编剧都是和陈可辛导演合作过的。陈可辛导演的话一直绑定的是嘉映和秦虹老板，所以呢，这一次的话应该是几位主创再次合作。
1: 嗯，这个一点就到家，其实指的是这个有直播带货的这样的情节哈，所以特别适合阿里巴巴、嗯
0: 、啊。到时候这个电影里，我不知道这个阿里巴巴会不会贡献他这个淘宝直播的一些现实当中的达人上去
1: 。他是讲的是因为网购直播的存在，所以这个整个这个村庄就脱贫了。啊，这也是挺符合我们现在可能很多现实情况的。
0: 对，在有一些地区就有所谓的淘宝村嘛，然后呢，这个就是阿里的话，就是提供一条龙服务
1: 。对，好，那说完了这个阿里巴巴参与的这个主旋律大片呢，我们来看看腾讯旗下的两个影业，一个是腾讯影业，它立项了一部叫《临界点》的犯罪片
0: 。这个的话，就是最近的话，呃，我们的一些犯罪剧，反正这个像。呃，隐秘的角落之类的，就是也比较火。然后不知道这个大电影的话，因为其实大电影的话，呃，这种犯罪题材能够大火的，目前来说就比较少。之前有的一些，好像基本上也都是港产片。那国产电影的话，就是在犯罪电影上，目前来说好像还没有什么特别的这个突破
1: 。嗯，这一部临界点其实里面涉及的这个犯罪种类是非常的丰富哈、啊，有这个呃诈骗。绑架、走私、洗钱等等一环套一环，<笑>
0: 其实就告诉大家人生很危险。
1: <笑>除此之外呢，我们看腾讯旗下的另外一个企鹅影业哈，也立项了一部犯罪片，叫《断金》
0: 。嗯，他那个情节说，这个一对中国孪生兄弟，然后弟弟卷入了一个在国外的一个当地的仇杀，然后假死、整容后全身而退，还带走了巨额资金。然后呢，这个哥哥为了查清真相。去跨越国境，千里追凶。嗯，这个，呃，反正基本上这个故事就看起来就是说，这个情节估计发生在国内不大容易通过审查，所以呢就把整个故事搬到了国外。但问题现在就是国外的这个拍摄其实很艰难，因为疫情的影响，其实很多国家都不可以这个进行这个就不欢迎国外的这个拍摄人员到来。当然，现在好像据说是英国除外，这个英国好像现在给很多的好莱坞的大片都进行了赦免，包括。《谍中谍》系列的话，现在已经就在英国已经复拍了，而且对主创都不进行强制的这个隔离。但是我不知道这个，就咱们这个断金的话是需要去哪儿拍摄？因为目前来说，就是海外拍摄会比较艰难。嗯，呃，这个故事其实这种孪生兄弟的故事，我不知道他是不是有点像学那种类似于双龙会的那个样子。当然，可能不是那么喜剧，看起来不是那么喜剧
1: 。嗯，这个断金里面的这个兄弟，我感觉他哥哥被他弟弟坑得非常惨。这个弟弟是呃卷了这个巨额的资金。假死整容了，然后哥哥要去救他被不明就里被卷入到这个仇杀当中，所以我感觉这个弟弟够狠的。
0: 嗯，对，但按照他的梗概里的描述，感觉好像是这两个孪生兄弟模样会不一样，因为这个弟弟已经这个假死整容了，那哥哥还是原来样子。对，但这个编剧比较有意思，他请的是这个大名鼎鼎的刘毅，这个就是呃《战狼二》的编剧，所以我不知道这个这一步的话是不是也要有这个大量的这个。战斗场面。
1: 嗯，说到这个孪生兄弟哈，我们看看这个爱奇艺影业其实也立项了两部电影，而且里面都有这个兄弟的设定，所以我觉得非常有意思。第一部立项呢叫《极速铁拳》，这也是一部犯罪动作片啊，里面其实又是这个孪生兄弟，而且这个孪生兄弟呢，我估计是不是也是基本上长得一模一样的那种，有点像双龙会，就是一人分饰二角
0: 很有可能。那如果这个要省钱的话，就请真的双双胞胎演，这是最省钱的。的<笑>那个《环太平洋》里面的那个三胞胎不就是吗？<笑>他为了这个演那、这个，就请请了一对这个真真的三胞胎来演。这三人的话，其实你说这个如果是要演这个孪生兄弟，其实你用其中的两个，对吧？还有一个备用的备胎。<笑>
1: 那我们看爱奇艺影业立项的另一部电影叫《两面人》哈，这是一个警察故事，是一位基层干警调查曹氏兄弟犯罪啊，这个也是兄弟犯罪。我不知道现在为什么大家都那么喜欢兄弟的设定。
0: 呃，而且这个也是讲我们的这个公安机关英勇执法，然后还人民一片安宁。这感觉好像跟腾讯影业之前的那些也有点像，都是讲警察保护人民群众利益的。我不知道是不是最近这个政策上有所引导，所以大家都去立项类似这样的电影。而且我个人感觉。这几个电影就是腾腾讯呃腾讯腾讯企鹅，然后还有这个爱奇艺爱奇艺的这个片子，对，都看起来都有可能，有可能都是网大。
1: 但是爱奇艺立项这个电影哈、啊，它其实设定里面没有写那么清楚，就是这个犯罪的类型，因为我觉得犯罪类型其实还是挺重要的、嗯。说这个犯罪类型，就能知道它的体量是什么哈、啊。你像这个。腾讯影业他说的这个跟诈骗、绑架、走私、洗钱等等，他有这么多类型。那我觉得这可能是一部相对来说体量比较大的电影，他有可能就是走院线的。但是如果说他不说清楚什么犯罪，那咱们就不知道它电影的体量是怎么样的，所以也不知道他是网大还是院线电影
0: 。嗯，然后呃，咱们再往下看的话，就是呃，上海的上市影业也是 SMG 旗下的，然后立项了一部叫。这个片名比较奇怪，叫《倒数第二次恋爱》
1: 。他的这个人物设定哈，还挺有意思的
0: 。嗯，他说的是一个这个黄金单身贵族顾星宇，三十九岁了。然后呢，他带着他是个女生、嗯，然后带着微纪录片拍摄的任务，然后来到一个周边的一个小镇考察，然后在那儿认识了副镇长何燕和他的弟弟何朗，然后陷入了爱情难题。他这个就是主角的年龄，<笑>他写的特别有意思，是三十九岁的单身贵族。跟咱们最近的这个乘风破浪的这些姐姐们是差不多年龄，对啊，我觉得他在不谋
1: 而合哈、啊啊。但
0: 他讲的是和一个哥哥和弟弟的这种感觉是三角恋，呵呵这个和两兄弟谈恋爱
1: 又是兄弟设定。咱们为什么所有的类型都要有兄弟设定呢？让我觉得也很困惑
0: 。这个片名叫《倒数第二次恋爱》，其实我从梗概里看不出来这为什么叫倒数第二次恋爱。难道是和其中的一个兄弟这个谈了恋爱，这是倒数第二次？然后在最后一确定一个是倒数第一次嘛<笑>
1: ，<笑>好，那我们接下来看看这个坏猴子啊，也是我们一直非常关注的影业公司，就是这个宁浩的公司，对呃，他立项了一个一部是穿越题材的电影，叫《来自1984》，
0: 对，这个也是坏猴子72变电影计划里的一部。然后呢，但比跟其他不一样的是，这是一部穿越题材
1: 。嗯，这个编剧。曾赠哈、啊嗯，她是一九八七年出生的一位女导演。那之前凭借短片作品《明月的暑期日记》入选过 FIRST 的电影节
0: ，之前好像也拍过长片
1: 。对，我相信也是宁浩提拔新人的这样的一个作品，来自一九八四
0: 。对，他的那个情节就是这种复古怀旧的，这个就是你看那片名就知道来自一九八四。然后这个请梗概里说的是。1984年，国营钟表厂单身进步员工老江啊，为了弥补工作的失误，然后通过好友的时空穿越穿越机、哎，他不料却穿越到了30年后的未来。他就
1: 是现在， 3 0年后基本上就是现在
0: 。对，就是他见到了这个密集的建筑啊，倒闭的工厂，突然出现的废柴儿子，然后很多的这个信息爆炸式信息向他席卷而来。这个感觉情节正好就是跟那个《乘风破浪》是反过来的，因为《乘风破浪》里面。就是这个男主角邓超是穿越回了他爸爸这个年轻的时候，大概是八十年代。然后这个是现在的话，就是属于这个等于是爸爸穿越到了儿子的未来的年代，然后可能要帮助儿子解决问题。
1: 嗯，其实我们也知道有很多电影也是这个现在和未来这样互相穿哈。嗯、你有你知道有什么电影是从过去穿到未来吗？就是空了我们中间现在这一块儿，就直接比如说从唐朝然后穿到。二零三零年这样穿，
0: <笑>你要我现在马立刻说出来一个好像不行，但我觉得应该是有人做过类似的事情。其实你说那个回到未来的话，它其实里面有一部分的情节就是那个教授去过未来了以后，然后他们再穿越到这种这种西部牛仔的这个时期，也算是类似你说的那种穿越吧。啊，当然它有这个现代的这个设定，嗯、就是就是现代的话一般都会这个作为一个像是一个基准点一样的放在那儿。
1: 对，所以我觉得穿越题材其实这是一个特别大的一个类型哈。咱们听友里面如果有特别喜欢这个类型的，可以给我们留言聊聊你看过的穿越题材的电影。那我觉得就这种题材可能永远都不会过时，感觉好像我们每次看立项的时候，总会有那么一两个是跟穿越相相关的。
0: 对，但我觉得这个就是特别有意思，就是国外的很多的媒体经常报道，就是说中国不让穿拍穿越剧，不让什么之类的。其实我觉得好像现在穿越剧似乎受影响比较大，现在穿越剧少了，但其实还有一些网剧里，大家还是可以看到有穿越情节，比如像类似于《唐砖》什么之类的。但他有时候可能会给这个穿越。呃，弄一个特别好听的这个就是理由，比如说，对去年特别火的这个庆《庆余年》，《庆余年》里面的话，其实它就是这个男主角写论文，然后意淫，然后就进入了一个古装的武侠世界，对吧？这个就是它。虽然不是穿越，理论上它在这个剧里面不是穿越，但是你起到了穿越一模一样的效果。那呃，但这一部的话，从这个梗概里来看的话，这个完全是这个穿越的设置，所以我觉得。呃，也许这个就是大家对这个广电总局的这种类似于这种审查，可能有一定的这个误解，就是说这个一这种所谓的穿越都不允许。但是其实电影这个穿越的话，其实一直都还有。对，像之前的《超时空同居》，它其实也有这种类似于穿越的这种情节。它这个，但就是主要是在电影方面，就是这种穿越还是允许的。所以我不知道是不是因为现在，尤其是现在这个电视司。呃，归在广电总局底下了，然后呃，电影局归在了中宣部底下，所以是不是现在两边的这个审查尺度就有点不一样？就电影的话，可能对呃穿越这类似的这种情节比较宽容，那这个电视剧方面的话，可能有所收紧。嗯
1: ，没错。好，那我们接下来看下一部是由融创未来文化影视立项的哈，叫《深圳爱情故事》
0: 。咱们之前聊呃立项的时候，发现融创其实后来。呃，利用乐视影业的厂牌立项了很多的这种所谓的特种影片，感觉是要供他的这个主题乐园用的。嗯，那他现在做这个深圳爱情故事，我不知道这个会跟他在深圳的这个任何的地产或者是旅游项目有任何关系吗？
1: <笑>倒是有可能哈。然后接下来我们看看星号影业立项了一部叫《第一次亲密接触》的电影
0: 。这个第一次的亲密接触是痞子菜，这个九八年的一部网络小说了
1: 。嗯，然后这部小说其实在二零零一年的时候就被改编成过一部电影，呃，是由金国兆执导的，然后里面有舒淇、陈小春、张震等等领衔主演。所以在二零零一年的时候，其实也是一个呃阵容非常强大的头部大电影了
0: 。当时据说这个电影也耗资几千万，在这个二十年前的话，这就算已经很高的投入了。但好像这个电影。呃，当初没有取得特别好的这个票房成绩，因为当时国内的电影市场也比较小。那这次的话，星号要再拍这个，然后感觉像是一个这个续集，因为他这个梗概里说的特别有意思，说网络小说第一次亲密接触横空出世。那记者兰兰采访到了神秘作家阿蔡，他讲述了自己和轻舞飞扬的故事，但一个自称轻舞飞扬的女孩却说阿蔡说谎。谁才是真正的轻舞飞扬？他有没有有没有死啊？兰兰要破解这些谜团
1: ，还挺有悬疑感的哈。嗯
0: 呃、对，但是我不知道这个就是这样一个、呃、可能已经略显过时的 IP， 在今天是否还能够吸引年轻的受众进入电影院
1: ？可能很多年轻受众都不一不一定知道这个网络小说的开山鼻祖了哈。
0: 而且现在的这个女孩们都喜欢的都是这个腐男腐女，对吧？对这种正常的谈恋爱，估计可能无感了。<笑>开玩笑。了。
1: <笑>好，的，看完这些之后呢？呃，老张，你在这个电影局立项的片单里面，你还看到有什么你感兴趣的项目了吗？
0: 啊、呃，有一个就是比较有意思，是功夫影业的这个旗下的这个《功夫真言》，然后和呃我们这个三野韩三平的这个正夫一起出品的一部新片。啊，叫一周的朋友嗯，嗯，他那个就是他有点像记忆碎片的那意思，像诺兰的记忆碎片的，但诺兰的记忆碎片里的那个记忆是非常之短暂的。但这个里面的话，他说的是这个少女患有奇怪的这个失忆症、嗯，然后呢，他对朋友的记忆只能维持一周，嗯，那就是他性格有点孤僻了，嗯、然后呢，转学遇到了一个朋同学、嗯，然后这个同学跟他就是让两让这个女孩敞开了心扉，然后两个人的话就是。决定一起去面对过去，寻找记忆的真相，是这样这样的一个故事。我觉得应该是一个，呃，带悬疑色彩的一个爱情冒险片
1: 。嗯，那说完了这个最近我们国内的立项的电影呢，呃，其实有一位华裔的男演员最近在好莱坞啊是好运连连，我们可以来看一看他最近有两部这个很重磅的电影立项了
0: 。这位男演员就是大家人称“宇宙无无敌丹”的这个甄子丹，对吧？
1: 对， 我觉得甄子丹也是搭上了这个好莱坞洗白运动的这个快车 哈， 一下子就是成为了炙手可热的男星。
0: 对， 但我觉得和他这么多年的这个 积， 累也有关系 吧， 因为他毕竟是就是在美国长 大， 然后呢英语又流 利， 然后也会说华 语， 然后在华语电影圈也这个怎么说拼打了那么多 年， 然后呢功夫也了 得， 然后又自己的这个动作班 底， 所以呢就是。他现在就是属于既可以在中国演戏，对吧？也可以这个出演好莱坞大片，之前也参演过《星战》，对吧
1: ？没错，功夫不负有心人吧。我们看到，其实最近这两部官宣的好莱坞大片，其实还是体量还是相当的了得哈。首先，第一部就是一个叫《热血无赖》的由游戏改编的电影
0: 。对，然后这个是啊、呃，据说是由《速度与激情》的这个系列制片人尼尔·莫瑞茨参与制作，然后呢？呃，甄子丹要扮演的是一个叫沈伟的一个卧底警察，然后呢，他要这个攻入这个敌人内部，捣毁一个犯罪团伙。
1: 和这一部相比呢，其实他另外一部官宣的电影呢，我更加感兴趣，《黄金帝国》。甄子丹扮演的呢是一个被美国和墨西哥政府通缉的亚裔毒枭
0: 。嗯。这个就是好像是根据真人真事改编的，呃，很多年以前我记得有一条新闻说的是在墨西哥逮捕了一个华裔的毒枭，然后在家里这个找出了好几亿美元的现金，我不知道是不是这个根据这个人的故事改编的。对，这种犯罪题材的其实对甄子丹来说并不陌生，因为他之前其实也拍过那个《追龙》嘛。但这一次的故事比较有意思，是把它放在了这个美洲
1: 。嗯，所以我们看，就是甄子丹他如果是在这个美洲大陆上冒险，我觉得还是令人非常心潮澎湃的。所以我对这部电影是特别的期待。对
0: ，对其实戛纳电影节期间的时候，呃，甄子丹好像也传出有另外的消息，因为是同样的一个公司，就黄金帝国背后的这个公司星光吧，是叫。然后他们其实还投资了另外一部这个纪录片，是关于武汉的这个抗疫情的这个纪录片。然后甄子丹是作为监制。
1: 所以甄子丹最近还是非常非常活跃的哈
0: 。另外，这个除了甄子丹的这个新片以外，其实最近的话，国内的这个华语电影圈啊、呃，有一个这个新片的这个宣布，其实是让很多的粉丝，尤其是科幻这个小说和电影的粉丝特别兴奋。其实就是说，这个《三体》电影会重启。
1: 对我们听友也有留言了哈，说这个十月文化宣布了会做这个《三体》电影的真人版
0: ，导演是这个《大圣归来》的导演田小鹏，然后之前呃这个彩条屋的 CEO 好像也加入了这个田田小鹏的公司，然后会担任这一部电影的总监制
1: 。嗯，但这部电影我们现在在这个电影局的立项里面还没有看到哈，有可能在不久的未来我们也会看到它正式立项。
0: 对，因而且我觉得，因为之前，呃，这个张潘潘导演的那个版本，估计现在已经就是彻底被放弃了。所以呢，这一次的话要重拍的话，可能得重新写剧本，重新开发故事，另外可能也得重新选演员，所以可能需要的时间也比较长。所以我觉得这个电影的话，可能得要有几年的这个等待，因为这个通常都涉及特别大多的事项，所以呢可能会耗的时间会比较长，所以大家得耐心一点。
1: 是的，然后如果有后续的消息，我们也密切的跟进。
0: 那今
1: 天我们就聊得差不多了
0: 。呃，如果大家对这些新片当中的某一些特别有兴趣，欢迎大家留言讨论。然后，如果大家最近有看到其他的一些新片的这些宣布的话，也可以欢迎留言提醒我们
1: 。好的，谢谢大家，再见
0: 。好，谢谢。